0: Всем привет, меня зовут Таня, это, кажется, седьмой выпуск подкаста «Аргангстер не вывозит», с чем я всех нас, себя поздравляю. С последнего выпуска со мной случилось много разного, например, я снова перебралась в квартиру в центре города, о которой, кажется, рассказывала в первом выпуске, а еще вчера я сходила на концерт Игоря Корнелюка. И так родилась тема этого выпуска. Я хочу рассказать о том, за что и как сильно я люблю город, в котором живу. Это весной, возможно, как никогда, я постоянно вижу и слышу о том, как... Друзья, приятели, знакомые переезжают. У всех разные причины, и их решения я в любом случае уважаю. И вообще в целом не представляю, каково это взять и переехать из города, переехать куда-то далеко, там, где все такое новое и все такое чужое. Особенно если такого плана первоначально не было, а тебя вынуждает это сделать, сложившееся не очень. Приятная, страшная ситуация. Так вот, за последние два месяца я стала смотреть на Петербург совершенно другим взглядом и поняла, что мое нахождение здесь это не какое-то временное состояние или это не, это не про то, что так сложились звезды, а потому что это было моим взвешенным решением, и я люблю в этом городе абсолютно все. И даже эту серость, которая иногда накрывает, э, начиная с э, октября и вплоть до марта... Даже ее я люблю и ценю, и, наверное, это следствие психотерапии, но... Anyway, люблю вообще не могу... очень важно сказать, что этот выпуск я записываю в квартире, в которой, которую сняла на две недели в центре города. И для меня это важный пунктик. Мне хотелось запечатлеть не только на камеру или в своей голове все то прекрасное в чем я сейчас живу, что созерцаю, но и оставить это в записи. Возможно, вы услышите какие-нибудь интересные шумы типа проезжающего с грохотом трамвая или доносящейся музыки из окон какой-то тачки или пения птиц или что угодно еще. Это все те звуки, которые окружают меня сейчас, и мне кажется, это... вы должны прочувствовать это вместе со мной и я думаю, что это удастся. А вообще, это двухкомнатная огромная квартира, которая обставлена разными винтажными штучками. В ней очень много зелени, шикарная, огромная-огромная монстера. Здесь большой портрет Ленина. Я не знаю, каким образом он здесь оказался. Ну ладно, окей. Кухня, как будто бы в усадьбе какого-то писателя из 20-х 20 начала 20 века с приглушенными желтыми тонами, с старенькой советской газовой а, плитой. Здесь разные винтажные светильники, очень много разных деталей. И Зачем я это все описываю? Описываю я это, потому что эту квартиру я сняла у Девушки, с которой познакомилась в кофейне Смена. Я не знаю, смогла бы я где-то вообще найти настолько уникальную квартиру с таким контекстом, и с таким бэкграундом, зная, что я снимаю ее в замечательной девушке, которая, э, у которой был и продолжает быть долг, долгое время э, проект, связанный с селами Ленинградской области. И она какое-то время... Активно вела Инстаграм, писала о селах там, под, под Питером или под Выборгом, везде. В общем, ездила по Ленобласти, описывала быт людей, с которыми она встречалась, устраивала разные активности. Например, насколько я помню, они делали большой субботник, брали разных ребят из Петербурга, вывозили большой-большой пикник. И, собственно, убирали территорию, убирали, убирали какую-то там речку, и потом вместе с жителями этого села ну, там, обсуждали результаты совместной деятельности. Сейчас эта девушка, ее зовут Надя, она снова перебралась в деревню и живет на Валдае в своем маленьком домике. И эта история невероятно для меня вдохновляющая, потому что вот эта вот квартира, где я сейчас нахожусь, я думаю, что без как бы, руки Нади Она была бы просто самой обычной квартирой Ну ладно, ей сложно быть просто обычной Здесь огромные окна Она в любом случае была необычной Но это место наполняет очень много вещей Заботливо сделанными клёвой девчонкой Сегодня мой день начался с лучей солнца, которые меня разбудили. Затем я пошла и позавтракала. Я вообще-то приготовила завтрак сама. Если вы слушали первый выпуск, вы, наверное, помните, что завтрак случается со мной крайне редко, и если вдруг, вдруг это произошло, это просто мана небесная. А сегодня я позавтракала, это значит, что день уже как бы сказала мне, что все будет супер. А затем я пошла в любимую кофейню, и как водится, встретила там триллион знакомых, и мы снова с кем-то зацепились языками, и снова болтали, и вот я пришла на 15 минут, а ушла через полтора часа. Ну, в общем, такое со мной случается довольно часто. А потом мы с моей подругой пошли на рынок, чтобы купить много вкусных свежих ягод, фруктов и овощей. И среди всего этого многообразия лавок мы выбрали ровно одну лавку, которую советовал мой друг Антон. И это я веду к тому, что Петербург для меня — это такой город, в котором очень много маленьких таких ниточек, связей, которые делают меня мной. И я, конечно, совершенно ни при каком раскладе, хотя, возможно, я так могу сказать только сейчас, ни при каком раскладе не готова этого лишаться. У моих родственниц есть вещь, которой они меня пытаются уколоть при абсолютно любом разговоре. Они говорят, мол, я вообще такая одинокая дамочка, как я могу ходить в кафе, в кофейне одна, как я могу ходить на концерты одна. Боже, да у тебя что, нет друзей? Почему ты везде одна? Мы просто не представляем. Тебе, наверное, так скучно. Так вот, официально заявляю, мне никогда не бывает скучно, особенно если я сама с собой. Вообще нет более интересного собеседника для меня, чем я и мои тараканы. Вот, но если вернуться к предмету, который мои близкие считают чем-то таким супер важным, это быть с кем-то всегда везде, куда-то ходить, только если у тебя есть компания, я с этим, конечно, совершенно не согласна, и вообще мне кажется, что феномен одиночества и такой термин одиночества, возможно, придумали газлайтеры, <свят> которые очень любят обвинять кого-то в том, что они в чем то несовершенны или делают что-то не так, как делают они. Я, безусловно, существо социальное, прежде всего моя работа обязывает меня быть социальной, я вообще не могу вспомнить дня, когда бы я вышла из дома и никого бы не встретила по пути, либо там, в место, в которое я иду. Я всегда в 99% случаев найду кого обнять, с кем поболтать. Кто-нибудь нальет мне кофе, если я вдруг пришла грустненько или даст мне риску с морской солью. В общем, я совершенно не чувствую себя одной, одинокой, если я ну, там, физически одна что-то делаю. И это еще одна такая вещь, которая меня, мне импонирует в этом городе. Здесь все очень локально, и много классных людей, простых, э, девчонок, ребят, которые, неважно, родились тут или приехали откуда-то, очень многие из них делают... Э, крутое дело, и это может касаться чего угодно, будь этот человек, не знаю, психологом, предпринимателем, баристой, барменом, пиарщиком, да кем угодно. Очень часто эти люди действ делают действительно классные такие штуки, которые для кого-то становятся не просто вдохновением, а ну, такой важной частью жизни, и вот для меня важной частью жизни в Петербурге является поход там, в 3-4 моих любимых заведения, куда я могу прийти в абсолютно любом настроении, в любом состоянии, даже могу прийти токсичной, бывают и такие дни. В общем, как-то слово за слово настроение, состояние улучшается, и я думаю, что часть моего моих каких-то личных Успехов — это следствие того, в каком городе я живу, какое сообщество людей вокруг себя я собрала. И вообще, блин, пипец. Конечно, периодически были у меня такие мысли о том, что нужно куда-то переехать. Речь не о какой-то другой стране, а просто о другом городе. Например, в Москву казалось, что люди моей профессии в Москве зарабатывают больше денег, естественно. Мы живем в капитализме, и иногда рождаются мысли, что можно вот взять, все поменять вокруг себя, переехать, и, конечно же, все случится. Слава богам, я не переехала, хотя какие-то попытки были. Я очень рада, что осталась здесь. И, конечно, совершенно не в деньгах счастья, да, и вообще не мне говорить про деньги, он мне в целом с этим... Ну, Мне на все хватает, я этому рада. Но это скорее к тому, что э, вокруг очень много разных э, инстаграмов, <сих> разных людей, мнений о каком-то супер-пупер-успехе, что есть какая-то формула, какой-то город, где ты будешь чувствовать себя супер-класс э, и будешь супер-богатым. И вообще непонятно, зачем все это богатство. Ну да ладно. <сих> и какой-то момент на меня очень сильно влияло то что я видела в чужих инстаграмах. Может быть, кто-то там, не знаю, переехал в, другой, в другую страну, я думала, блин, наверное, там столько возможностей, вообще. Какие молодцы! Но они, конечно, большие молодцы, я этого не отрицаю. Но я в этих всех сторис забываю, кто я, и что мне нравится, что я люблю. А люблю-то я вообще-то все то, что меня окружает. И это еще, еще, наверное, один такой повод для меня и для вас подумать о том, делаете ли вы то, что вам нравится, и отдыхаете ли вы так, как вам нравится, что в вашем доме, в вашем городе особенно для вас ценно и важно, и по кому и по каким, по каким действиям, по каким людям вы будете скучать, если вдруг как-то так сложится жизнь, что вы перестанете ходить по любимым улочкам, а вынуждены будете куда-то, не знаю, мигрировать по тем или иным причинам. Говоря о Петербурге, очень интересен тот факт, что в этом месяце мне наконец-то удалось избавиться от зависимости от поездок на такси, потому что... Погода стала чуть получше, я стала очень много гулять, ходить пешком, и это в том числе повлияло на то, чтобы я стала больше разглядывать домов, мимо которых прохожу, обращать внимание на людей, с кем-то больше коммуницировать и вообще быть больше в контексте города, потому что как то на такси, ты как, не знаю, э, привидение, <laughs> ездишь среди точек и, в общем, не замечаешь происходящего вокруг. И вот так как эта квартира находится в центре, я теперь могу вообще э, до всех своих любимейших мест дойти пешком. И интересно, что я по этим маршрутам уже ходила триллионы раз, э, ну там ну, чуть ли не каждый день. Но сейчас я замечаю намного больше деталей. И это реально касается ну, всего от э, людей, которых я могу вдруг встретить второй или третий раз, и мы уже улыбнемся. Хотя, вообще-то, я с другого района и <свят> не местная. До архитектуры, до новых мест, мимо которых я случайно прохожу и заглядываю. В общем, это очень э, интересно. Я вам, э, если у вас есть возможность или хочется как-то сменить обстановку, вообще не обязательно ехать в другой город, в другую страну, на море или куда-то куда-либо еще. Можно просто сменить локацию на время и вы реально почувствуете что как будто бы все обнулилось обновилось и вы теперь как турист ходите и восхищаетесь самыми мелкими штучками на которые ранее вы не могли обращать внимание потому что постоянно кто то бежали или стрессовали о чем то думали а вот теперь вы можете взять остановиться и три минуты разглядывать не знаю, портик какого-нибудь здания. В самом начале этого выпуска я рассказала, что побывала на концерте Игоря Корнелюка. И это еще одна штучка про социальные связи. <laughs> это получилось случайно. Мое любимое заведение Иполит решила открыть второе заведение. И... Спешл-гестом на открытие этого прекрасного места был Игорь Корнелюк. Я совершенно каким-то случайным образом увидела вообще в ну, о том, что это случится вот сегодня, и мы с подругой быстренько собрались, пришли, там была невероятно огромная очередь на вход, потом мы зашли, в баре было очень много людей, и первые 15 минут я реально думала, что... Ой, я вообще не увожу, и хочется поскорее э, отсюда выйти, мало места. Вокруг уже ну, были некоторые персоны, которые нормально поднабрали э, разного алкоголя. В общем, как-то было некомфортно. Но потом запел Игорь Корнелюк, и все. Э, я не знала, что я знаю все его песни, честно говоря. Я думала, я знаю бандитский Петербург там, или не знаю, ой, нет билета, как э, про трамвай, что там. Есть билет на балет, на трамвай билета нет. Или дожди, подожди, дожди, дожди, и там еще много разных песен. И он э, стоял, он выступал с, э, он выступал на стульчике. <laughs> Это было очень смешно, как будто в детском садике читаешь стихи на стуле. И все люди вокруг как-то сплотились, и те, кто был пьяненьким, вдруг утихомирился, и все мы начали петь эти песни, радоваться, и это помогло мне очень сильно, помогло мне отвлечься от происходящего вокруг. И этого бы не произошло, если бы в какой-то момент моя приятельница не отвела меня в Аполит. И таких историй очень много. Кто-то случайно куда-то меня отводит, или я что-то случайно сама нахожу, и вот в этих всех случайностях на них и базируется моя такая любовь к моему городу, а я считаю, что Петербург — это мой город, несмотря на то, что я родилась за полторы тысячи километров отсюда. Я очень-очень люблю Петербург и хочу поблагодарить всех, наверное, людей, с которыми я так или иначе сталкивалась, коммуницировала, тех, кто открывал для меня что-то новенькое, или тех, для кого я открывала что-то новенькое. Это все супер, и это меня наполняет ежедневно. Вот такой, вот такой вот был этот выпуск. Коротенький, но зато наполненный любовью и вдохновением, я надеюсь. Ну, по крайней мере, для меня. Я вам напоминаю, что нужно обязательно-обязательно поставить лайки этому подкасту, если вы еще этого не сделали, на любой из платформ. Особенно, в особенности попрошу э, вас, ваших братьях, братьев, братьев сестер, родственников, кого угодно, друзей поставить сердечко на Яндексе, потому что мне нужно, нам нужно 100 сердечек, чтобы нас могли добавить в, в тематические подборки на этой платформе. Поэтому, если вам не жалко, пожалуйста, сделайте это. А еще можно оставить комментарий. А еще можно подписаться на телеграм-канал. Он так и называется. Аргангстер не вывозит. Я ничего там не пощу. Но разве не об этом вы мечтали? Телеграм-канал, который ничего не делает. Прекрасно. Подписывайтесь, пожалуйста. Спасибо за то, что слушаете. Давайте будем на связи. И увидимся через... Услышимся, услышимся через две недели. Всем пока.